0: Привет! Привет! Вы слушаете подкаст «Про мой район», подкаст, в котором мы рассказываем все самое интересное оказалось казалось бы, самых обычных районах города. Даже о самых-самых окраинных. Меня зовут Оля Трухина. А я Настя Масляева.
1: И сегодня мы отправляемся на северо-восток города, к самому МКАДу, в район с очень милым названием Биберева.
0: Название у района действительно милое такое мягкое и его произносить даже хочется на улыбке Биберева. И вообще сегодня мы говорим о местечке очень теплом, очень уютном, в котором нет промышленности, зато много зон отдыха, детских заведений и мест, где можно классно собраться с соседями. Вообще Биберева обычно называют спальным районом, хотя мы это определение не очень любим, потому что считаем, что здесь естественно можно не только спать, но еще много чем интересным заниматься и в этом выпуске Мы, конечно, подробно расскажем, что же может предложить Биберево своим жителям и гостям этого района. Кстати, хочу поделиться своей личной историей отношений с Биберево. Несколько лет
1: назад я работала в редакции районных газет, которая находилась в Биберево, на улице Коненкова. Она располагалась на первом этаже обычного жилого дома, что придавало ей особый шарм. Ну, потому что мы с коллегами всегда чувствовали себя какими-то шпионами, которые приезжают ничем не примечательное, казалось бы, место и набирают код от подъезда. И оказываются в эпицентре новостей. Конечно, добираться из моего родного Гальянова в Биберево для меня было тем еще квестом. Но вот двое моих коллег как раз жили в этом районе, и им было очень удобно добираться, что называется, рукой подать. Одна из них как раз писала новости о Биберево, и время от времени, идя утром на работу, она умудрялась находить истории и инфоповоды для газеты. Это я все к тому, что на самом деле и в своем районе можно работать рядом с домом. Концепция 15-минутного города в лучшем своем проявлении. Ну а район тебе как? Что точно могу сказать, так это то, что что я запомнила его очень зеленым. Практически всю его территорию занимают жилые микрорайоны, состоящие из позднесоветских панельных домов. Но при этом микрорайоны тут выстроены в лучших традициях своего времени. С большими дворами, школами рядом с домом, библиотеками и культурными учреждениями. И, кстати, о просторных дворах. Они тут в иных случаях могут сойти за отдельные зоны отдыха. Такие карманные парки, знаешь. Откуда я это знаю? Просто мы в свое время от программы «Мой район» как раз обновляли один из местных дворов. Место, кстати, получилось очень эффектным. Оно находится между улицами Пришвина и Коненкова. А фишка двора в том, что над его дизайном трудились не только архитекторы, но и жители. Это называется соучаствующее проектирование. И теперь тут крутые детские и спортивные площадки, места для отдыха. А еще что мне особенно нравится, граффити,
0: что встречается не так
1: часто, выглядит очень современно.
0: Ну, я думаю, что Биберева по своему характеру может напоминать, наверное, немного Синострововский район, допустим, или Медведково, про который мы уже рассказывали в первом сезоне нашего подкаста, послушайте обязательно. Ну и, впрочем, это же неудивительно, потому что это все один округ, Северо-Восток, Биберева как раз находится на самой его периферии, ну, соответственно, на периферии Москвы, и граничит с МКАДом. Тут же располагаются конечно и приятно последняя станции серой ветки метро Алтуфьева и Биберева. Плюс рядом Алтуфьевское шоссе, поэтому с транспортной доступностью,
1: несмотря на удаленность от центра города, тут все нормально. Я в свое время еще часто доезжала до района по МКАДу от моего Гальянова. К примеру, если без пробок, это занимало всего
0: 25 минут. Я имею в виду на такси. Ну, надо сказать, что быстрый транспорт и развитая транспортная инфраструктура здесь необходима особенно, потому что, ну, чего эти район достаточно населенные, только по официальным данным здесь проживает почти 160 тысяч человек, что оставит Биберево в топ-20 самых населенных районов нашего города. Ну а по плотности населения Биберево и вовсе занимает пятое место. В общем, если присматриваетесь к этому району, как к месту, куда переехать и где жить, ну, вот имейте в виду, есть такая особенность. Но ну, и чуть попозже мы расскажем подробнее о том, как тут дела с ценами на квартиры обстоят. Как всегда, ближе к концу выпуска попросим комментарий риэлтора. Мы с тобой начинали с того, что у Биберева очень милое название. Так давай же расскажем, откуда оно произошло и что означает. Тут далеко за ответом ходить не надо. Стоит лишь посмотреть на герб района, на котором изображен бобер. Я бы даже сказала, что это животное является таким символом этого места, ну вот совсем как медведь в том же Медведково. Пару лет назад здесь, в Новом парке света, даже установили бронзовую скульптуру под названием «Семейство бобров», как такое воплощение этого символа. Авторами ее стали художники Микаэль и Иваги Сагаяны. А, да, я очень хорошо знаю эту скульптуру. Это мама бобриха с тремя бобрятами. Да, очень милая. Местные еще любят натирать им носы, видимо, на удачу. При этом район ведь называется не Боброво и не Бобровское, а Биберева. Почему? Ну, если придерживаться версии, что название связано с животными, а версия это самая популярная, то объясняется все тем, что в старину просто слово бобер звучало несколько иначе, не бобер, а биберев. А вот причем здесь бобры, до конца неизвестно. То ли здесь жили княжеские бобровники, у которых было право устраивать охоту на бобров, знаешь, почти как царские сокольники в сокольниках. То ли здесь просто обитало много бобров. Тут ведь раньше на этих территориях протекала река Альшанка, это приток Чермянки, ну ее по-разному называют, и, дескать, там можно было встретить этих грызунов. Слушай, но ведь до сих
1: пор на северо-востоке Москвы часто видят бобров. На Яузе особенно, что не так уж далеко
0: от Бибелева. Да, да, их постоянно фотографируют, все сеть... Выкладывают это правда. Современный район образовался на месте старинного села Биберева, первое упоминание о котором приходится на конец XVI века. Долгое время это село принадлежало Вознесенскому девичьему монастырю. Сам монастырь находился вообще около Московского Кремля. Но вот в Биберево монахини из этого монастыря приезжали на лето. Но так продолжалось лишь до конца XVIII века. Потом село стало государственным. Памятником старинной истории Биберева сегодня служит храм преподобного Сергия Радонежского, построенный во второй половине XIX века. И построенный, надо сказать, не просто так, а в качестве благодарности жителей за избавление их жителей, то есть от эпидемии холеры. Эта болезнь сферепствовала в Бибереве в 70-е годы 19-го столетия и по преданию отступила только тогда, когда здесь появилась икона преподобного Сергия Радонежского. По легенде, икона это и вовсе в какой-то момент вырвалась из рук монахов, стала левитировать, что сочли за чудо. Ну и в общем эти два события появление иконы и окончание эпидемии в конце концов связали между собой и решили построить во имя Сергея Радонежского храм. До сих пор он стоит около метро Биберева, такой скромный, кирпичный. Правда, сейчас его несколько затмевает огромный храм Собора московских святых, возведенный уже в наше время. На месте современного района на самом деле располагалось несколько поселений.
1: Ну, про все мы, конечно, не будем рассказывать. Но если продолжить разговор о забавных названиях, то тут стоит упомянуть еще одну деревню. Там, где сейчас проходят улицы Белозерская и Корничука, Находилась деревня Подушкина.
0: Ой, как мягко.
1: Ну, правда, если она имела отношение к подушкам, то очень косвенное. Название деревни связывает с человеком по имени Иван Подушка. Но почему его так странно звали, история умалчивает.
0: Селений этих в любом случае ни села, ни деревни, давно уже нет. В 60-м году, когда проложили МКАД, все эти территории стали Москвой. Но при этом все же радует, что память об этих местах еще жива. Вот от села Биберева район наследовал название а деревня Подушкина сегодня на напом- напоминает, например, Подушкинский переулок или остановка на МКАДе Подушкина. Но и не только это, потому что здесь в районе с 2000-х годов располагается удивительная по своей задумке зона отдыха, которая называется этнографическая деревня Биберева. Хотя, по иронии, находится она на бывшей территории Подушкина. Изначально этот парк вообще хотели стилизовать, знаешь, под такое село-село, с имитацией огородов, сараев и так далее, ну, для того, чтобы показать быт деревни, которая была тут раньше. Но со временем стилистика этого пространства выровнялась до просто экопарка с красивыми деревянными дорожками, мостиками, ну и теперь там площадки детские, спортивные, лавочки есть, беседки. И это, пожалуй, одно из любимых мест для прогулок среди жителей этого района.
1: Вот чтобы лучше познакомиться с этими местами, я встретилась с его жителем, Дмитрием Черновым. Он безумно любит этот район, с гордостью называет себя коренным биберевцем и даже посвящает родному Бибереву стихи.
2: Есть в Славу Бывшее село. В район оно переросло. На гербе там бобер и чаша. И нет в Москве района краши.
1: Четыре года назад Дмитрий стал организовывать в районе творческие вечера. С тех пор жители Биберева, и не только, собираются на так называемые биберевские встречи. Имейте в виду, если захотите провести пару часов в теплом кругу соседей. Ну а мы вместе с Дмитрием прогулялись по району, по его паркам и зеленым зонам. И, кстати... Этнографическую деревню Биберева, про которую ты только что рассказывала, мы тоже посетили Дмитрий мне поведал один очень интересный факт Оказывается, в начале 80-х там снимали одну из серий «Яралаша» Называлась она «Леди и джентльмены» Правда, тогда называть это место парком было никак нельзя Там на кадрах видно, что в те времена был тут просто овраг Да и мостиков никаких не наблюдалось и речку приходилось переходить в брод.
0: ты хотела сказать, что настоящие джентльмены должны были переходить эту речку в брод, а прекрасные дамы в это время должны были быть у них на руках. Совершенно верно, если вспомнить ту серию.
2: Если сравнивать эпизод Ералаша, там будет ярко видно, как парк вообще преобразился. То есть, как он был раньше, тут все-таки торжавые запорожцы валялись, плиты валялись, деревья там такие полузгнившие то сейчас это совершенно другое место. Приходят сюда, гуляют здесь с детьми, здесь шикарные детские площадки, здесь аутворкинг есть, и люди действительно занимаются этим. То есть не просто для галки это сделано, а действительно это сделано для людей. Опять же таки здесь есть замечательная сцена, где летом проводятся концерты,
1: Мы уже говорили, что парки – это одно из главных достоинств района. И что мне особенно нравится – это то, что здесь есть не только типичные городские зоны отдыха, но и уголок почти дикой природы. Это я говорю об Алтуфьевском заказнике, который находится между МКАДом и Алтуфьевским шоссе. Это, по сути, лесок, в котором можно встретить редкие растения и животных. В том числе и краснокнижные виды. Например, заяц-беляк или ласка. Биберевцы, а еще жители других районов, ну, наверняка рядом же леонозовые и Алтуфьево находятся, приходят сюда отдохнуть и насладиться природой.
2: Там есть мангальный зонок, люди там на лыжах. Катаются, есть там детские площадки. Ну, живое общение с природой происходит, в том плане, что, например, там есть белки. Они не боятся людей. Одна вообще по мне на меня забежала. У меня выхватила из руки какая-то орешка, убежала обратно.
0: Среди других классных мест отдыха в районе я бы еще выделила Парк Света, потому что у него, правда, очень классная концепция. Он находится прямо у метро Биберева, вот там, где как раз храм московских святых из культуры Бобров. Сам этот парк относительно новый, сделали его в 2019 году по программе «Мой район». А почему мне нравится его концепция? Да, потому что в темное время суток этот парк вообще превращается в какое-то магическое место, где все светится, сверкает, переливается. И это изначально было его фишкой освещение, поэтому там там светятся вообще все арки качели а среди деревьев спрятались светящиеся фигуры там шары звездочки полумесяц на них даже так присесть можно облокотиться и из-за всего этого там создается эффект волшебного леса очень красиво а в этом году в во благоустроили еще один сквер который находится совсем рядом с Алтуфьевским заказником там теперь есть спортивная площадка можно собак выгуливать на специальной территории для детей есть игровые зоны качели а еще там установили очень милую скульптуру с говорящим названием «Первое свидание». Это такая бронзовая пара, юноша и девушка, которых как бы застали в самый романтичный момент, когда они только-только встречают друг друга, он ей протягивает цветок, она в этот момент отрывается от книги, и вот такой вот трогательный момент запечатлен. Ну, я считаю, что это отличное место, чтобы назначать свидание. Ну, кстати, да. Вообще, скульптуры самые разные — это одна из особенностей района Биберева. Мы уже вспоминали вот примилую семью бобров в Парке света. теперь здесь есть парочка в но нужно сказать, что тут в районе есть вообще целый парк скульптур. Находится он на улице Канёнкова, напротив библиотеки. Расположение парка не случайное, потому что человек, в честь которого была названа эта улица, Сергей Тимофеевич Каненков был очень известным скульптором, который творил как до революции, так и после нее. Он прожил очень долгую жизнь, очень насыщенную, 97 лет. И работал он с самыми разными сюжетами, обращался и к природе, и к мифологии, ну ещё изображал известных людей. Вот здесь в Биберево установлены копии нескольких его скульптур. Это бюсты писателей Льва Толстого, Александра Пушкина, Федора Достоевского, Владимира Маяковского. А еще и скульптура «Сын Человеческий», которая изображает Иисуса Христа. Плюс работа вообще со странным названием «Стул Алексей Макарович». Это вот работа из так называемой «Лесной» серии Коненкова, которая в оригинале была выполнена из дерева. Ну и кроме того, здесь же можно увидеть бюст самого скульптуры его автопортрет. А еще удивительным образом в Бибере помнят, что в конце прошлого века в районе на улице Лескова была еще одна интересная скульптура, которая изображала девочку в пышном платье. Она стояла на высоком постаменте. Кем она была? Тут версии расходятся. Вообще говорят, что это был памятник никому иному, как Саманти Смит на секундочку. Саманта Смит была американской школьницей, которая в годы Холодной войны по приглашению Андропова посетила Советский Союз. Увы, девочка погибла в совсем юном возрасте, но, тем не менее, она вошла в мировую историю как такой символ мира, дружбы между Штатами и СССР, ну и вообще символ мира. Есть еще одна версия, она тоже грустная, полагает, что памятник этот когда-то установили просто в честь девочки, погибшей здесь в автокатастрофе, ну а кто-то и вовсе полагал, что это просто абстракт девочка, которая символизировала мир, весну, любовь, ну и все хорошее. Вы так или иначе памятник до наших дней так и не сохранился. Говорят, что в начале 2000-х годов неизвестные украли этот монумент и сдали его на металлолом. Сейчас неподалеку от этого места установлен другой памятник, памятник защитникам Отечества. Кажется, что Биберево
1: район без изысков и особых претензий. Но при этом с базовой инфраструктурой здесь все очень неплохо. Здесь есть и школы, и садики, и поликлиники, ну и, конечно, спортивные учреждения. Даже есть училище спортивного резерва, где ребята обучаются баскетболу, пятиборью и плаванию. Вот-вот при училище еще откроют новый бассейн. Ну и много кружков для детей.
2: У нас есть хоккейная команда «Арсенал». Они тренируются постоянно летом на роликах, зимой на коньках. Откуда потом уже подрастающее поколение выходит в большой спорт. Потом у нас есть «ФОК». Один «ФОК», который находится на Курнинской бассейн, тренажерный зал. Второй сейчас строится «ФОК», он в метро «Алтуфио» будет.
1: А еще тут в одном из дворов в типовом здании для садика, неожиданно, правда, спрятался один из корпусов Московского финансово-юридического университета – МФЮА. Тут находится колледж, ну и на бакалавриат тоже можно поступить. Удивительно, да? Вот школу ходил в один двор, потом в другой двор ходишь в колледж. Что есть еще в районе? Магазины? Конечно, сразу несколько торговых центров вдоль Костромской улицы. Два года назад в Биберево также открылся районный центр «Будапешт», построенный на месте одноименного советского кинотеатра. Сейчас во многих районах так перестраивают старые кинотеатры. Тут открылись
0: магазины, футочки. Ну и кино, конечно, тоже показывают. И, кстати, еще один кинотеатр есть в торговом центре между Костромской улицей и Алтухинским шоссе. Для жизни район очень приятный. Не случайно Дмитрий с такой любовью рассказывал мне об этом месте. Но что еще важно, в Бибереве установились не самые высокие цены на жилье. Мы же обещали рассказать, что здесь жилым фондом в районе. И вот подробнее о недвижимости Биберева, стоимости квартир здесь нам рассказал риэлтор и аналитик рынка недвижимости Ринатах Миджанов. Давай его послушаем.
3: С архитектурной точки зрения Биберево самый серенький район, основная часть вторички – это панельные и блочные дома 70-х и 80 х годов постройки. При этом в планировках встречается куча недостатков. Трешки имеют линейную планировку, трапециевидные спальни или так называемые спальни-пеналы. В квартирах могут встречаться гостиные в форме буквы «Г», а коридоры, ванные комнаты и кухни имеют малую площадь. Что касается реновации, то в Биберево выбрано всего два дома, они находятся на одной улице Плещеева, также первоначально была выделена одна стартовая площадка. По средней стоимости квартир в районе Биберева, если рассчитывать среднюю стоимость квадратного метра, то можно отметить, что она составляет 227 тысяч рублей за квадратный метр. Однокомнатные от 33 метров квадратных где-то начинаются от 7,5 миллионов рублей. Двухкомнатные недорогие будут в девятиэтажках от 9,5 миллионов рублей. А трехкомнатные стартуют где-то от 10,5-11 миллионов рублей. Самые дорогие квартиры в районе это будут четырехкомнатные 100 метров по цене до 23 миллионов рублей. В сравнении со среднемосковским уровнем цен, цены в районе Биберева ориентировочно – ниже на с половиной процентов по аренде скажу что однокомнатную квартиру можно снять в районе Биберева от 27 тысяч рублей в месяц что касается новостроек, в районе их практически не представлено. Есть пару комплексов апартаментов. Расскажу немного про них. Первый это клубный дом на Пришвино. По информации, данный ЖК относится к долгостроям. Поэтому не буду на нем останавливаться. Скажу только что он представляет собой современную монолитную новостройку бизнес-класса высотой 15 этажей. Второй комплекс имеет название Клементин. Достаточно быстро строится. Проект комплекса предполагает малоэтажную застройку. Цены в проекте на студии начинаются от 20 метров квадратных, начинаются от 4 миллионов рублей 300 тысяч со сроком сдачи в 2024 году. Что касается экологии, единственный проблемный участок по соседству района – это промзона, относящаяся уже к району Медведкова, которая, кстати, уже частично продана и будет застраиваться новостройками. Отмечу, что в районе по границе с Медведково есть воздушные линии ЛЭП, граничащие с улицами Плещеева и Корничука. Эти ЛЭП уже с 2006 года собираются снести и застроить территорию жильем, но все пока так и осталось на уровне обсуждений. Таким образом, Биберева – один из э, спальных районов Москвы. Зеленый, спокойный. Рекомендуется к проживанию студентам, семьям, с детьми. Жить в нем можно и достаточно комфортно, но если нужны театры, музеи, дорогие рестораны, памятники архитектуры, красивые дома и тому подобное, то, конечно, за всем этим придется есть другие районы столицы.
1: Хочу рассказать еще кое-что интересное про Биберево. Вот кажется, район как район, окраиной с типичными панельными домами. А ведь здесь, в этих обычных многоэтажках, бывали знаменитости. В типовой 12-этажный дом на улице Лескова приезжала к
0: родным наша советская золушка Янина Жеймо. Но это не все, потому что Биберева неожиданно имеет еще и отношение к истории русского рока. Ничего себе! Да, слово нашему герою Дмитрию.
2: А еще на улице Корончука э, зародилась многим известная группа как группа ЭСТ. Как раз-таки на в доме 49 на улице Крунчука проживал ныне покойный уже царство Царстве Жан Сагадеев, который, в общем-то, и создал эту группу. И когда к нам, по-моему, «Звезды Рока», что ли, называлась, это было в 90-х годах, приехала группа «Металлика», «Пантера», «Аси Диси». этот концерт нужно найти на Ютьюбе. Как раз-таки там, от России, в общем-то, выступала группа «Эст».
0: Тут Дмитрий имеет в виду легендарный фестиваль «Монстры-рока», который состоялся 28 сентября 1991 года на Тушинском аэродроме. Случилось это, считайте, через месяц после августовского путча. Вход на фестиваль был свободным, а с учетом того, что там выступали ну, на секундочку «Металлика» и «Эйси можете представить, сколько народу там собралось. Вообще, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона человек. И действительно, нашу страну там как раз представляла группа «Эст», или если полностью ректор Судорожная терапия. Я думаю, что это был их триумф, хотя в дальнейшем группа тоже успешно выступала и в соответствующих кругах была очень знаменита.
2: И одна из самых известных песен – это песня «Катюша», которую я в свое время слушал живую, потому что это было лето, было открыто окна, и окна выходят во двор, и там собралась компания, и вот как раз Жан пел группу «Катюша», они там хором ее пели. А вот здесь, опять-таки, рядом с храмом. Я его лично увидел, он гулял э, с своим ребенком. Э, я стоял здесь, он стоял буквально метров там, в пяти от меня. И он такой достаточно высокий был дядька, И достаточно выразительный, эффектный.
0: Вот так район Биберева связан с историей русского рока. А еще, смотри-ка, стушено. Кстати, друзья, именно про тушина будет наш следующий выпуск. Не пропустите его. Ну а на этом мы пока прощаемся. Это был подкаст про мой район. Если вам понравился эпизод о Биберево, поставьте нам лайк, палец вверх или 5 звезд, ну в зависимости от той платформы, где вы нас слушаете. В описании к этому выпуску мы также оставили ссылки на наши соцсети. Тоже подписывайтесь на них. Мы там рассказываем еще много-много интересного о самых разных районах города. Либерева в том числе. С вами были Оля Трухина и Настя Масляева. До скорой встречи. Пока-пока.